0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Milwaukee Bucks haben es geschafft. Sie haben Spiel 7 erzwungen gegen die Brooklyn Nets zu Hause. Und es lag nicht nur an Yannis Antetokounmpo, es lag vor allen Dingen in dieser Nacht an Chris Middleton, der ein Wahnsinnsspiel ablieferte. Darüber sprechen wir natürlich hier bei Triple-Double auf meinsportpodcast.de und dazu begrüße ich unseren Experten Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, die Brooklyn Nets haben Spiel 5 gewonnen mit einer Wahnsinnsleistung von Kevin Durant über 48 Minuten mit einem ähm, James Harden, der ja kaum laufen konnte und so ein bisschen nur im Weg rumgestanden hat, der kein gutes Spiel abgeliefert hat. Es war ein bisschen besser bei James Harden in dieser Nacht. Kevin Durant konnte nicht wieder 48 Minuten durchspielen, aber wir müssen sagen, Chris Middleton hat dieses Spiel komplett geprägt, oder?
1: Ja, definitiv. neben Janis, der ja sowieso eigentlich immer eine Bank ist, ähm, war es Chris Middleton, der mit seinen 38 Punkten, 10 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals und dazu auch noch äh, zwei äh, 4 pond spiele äh, 4 pont plays geschafft. Also ja, er war der entscheidende Mann ähm, in dieser Nacht und vor allem auch die Art und Weise. Also jeweils, ähm, es gab sowohl im dritten Viertel als auch im vierten Viertel Momente, in denen die Nets ähm, rankamen auf bis zu fünf Punkten und es war dann jeweils Middleton, der dann mit entscheidenden, ja, Würfen oder auch ähm, Fouls, die er ziehen konnte, ähm, das Momentum dann direkt wieder auf Seiten der Bucks gebracht hat. Und ja, sowas braucht es dann auch, um so ein Spiel zu gewinnen. Ja, ähm, sie waren unter Druck, die Milwaukee Bucks. Und wir wussten, dass die ähm, Brooklyn
0: Nets ohne Kyrie Irving auskommen mussten, nur mit einem halben ähm, James Harden. Wie haben es die, die Milwaukee Bucks geschafft, hier dann auch Vorteile draus zu ziehen? Weil Kevin Durant ja du kannst ihn nicht zu 100 decken und du wirst vielleicht 30 Punkte von ihm einstecken, aber es muss ja möglich sein, sich diesen Vorteil zu verschaffen gegenüber jemandem wie James Harden.
1: Ja, ich finde, die Intensität war auf beiden Seiten spürbar anders, also beide, man sieht es auch in den Wurfquoten beider Teams, ähm, beide mit, mit vergleichsweise schwachen Wurfquoten, aber es liegt auch daran, dass das beide defensiv angezogen haben. Dazu auch eine kleine Umstellung, Ante Kumpo. bei ihm hat man es gemerkt, er hat deutlich ähm, öfter versucht, am Ring abzuschließen, also von seinen zwölf Versuchen, die er die er getroffen hat, waren elf davon am Ring. Und ähm, ich finde schon, dass es ja immer wieder auch ähm, ja, Kritik daran gab an der Ausrichtung der Bugs, dass man da vielleicht ähm, sich zu sehr auf das Spiel der äh, Nets eingelassen hat. Und man hat dann heute auch gemerkt, sowohl das Rebound-Duell ging klar an die Bugs, als auch dann halt eben Ante de Kompo der am Ring dann ja durchaus schwer aufzuhalten ist. Also während Durant dann natürlich auf der einen Seite ähm, ähm, kaum zu verteidigen ist, wenn er mal, äh, wenn er mal einen Lauf hat kann man das ja auch für Ante de Kumpo so sehen. Und ich glaube, das war schon ein entscheidender entscheidende Faktor in dem Spiel. Aber wie gesagt, wie wir es schon hatten, Chris Middleton natürlich auch sehr entscheidend, wenn man fünf Steals holt, auch in wichtigen Momenten. Dazu auch ein True Holiday, der dann noch 21 Punkte liefert dann ist das auf jeden Fall schon eine Bank, die die Netz dann erstmal, ähm, ja, wo die wo erstmal dagegen halten müssen. Ist James Harden wirklich so wichtig, dass er auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte 40
0: Minuten durchspielt? Der hat jetzt 16 Punkte gebracht, 7 Assists, 5 Rebounds. Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe gedacht, hätte da nicht vielleicht noch jemand anders dann auch Verantwortung
1: übernehmen können? Es ist auf jeden Fall bedenklich, wenn man sieht, dass äh, auch bei Durant, der zwar 32 Punkte aufgelegt hat, auch bei ihm der Eindruck hatte, dass er ähm, ja, das letzte Spiel schon auch in seinen Kräften zehrt und bei Harden ja ohnehin, der ja nicht äh, komplett fit ist, wenn der dann 40 Minuten spielt und auch ein, ja, ein Steve Nash dann, dann sagt, dass, dass dann, das war das Maximum, was wir momentan erreichen können, dann fragt man sich schon, ähm, wo, woher dann im Spiel 7 jetzt die, der entscheidende Sprung nach vorne kommen soll, gerade wenn die Bucks äh, nochmal so eine Leistung abliefern. Und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall bedenklich, gerade, also ohne Kyrie Irving und mit einem nicht ganz fitten Harden, ähm, fehlt es dann vielleicht auch einfach an der Qualität bei den, bei den Netzen der Breite dann, ähm, wenn eben die Bugs in der Form auftreten, wie sie es diese Nacht geschafft haben.
0: Mhm. Ähm. Joe Harris hat ein gutes Spiel, ein ordentliches Spiel gemacht für die Brooklyn Nets, technisch nicht, aber ich fand ihn in der Defensive etc. fand ich ihn gut, Blake Griffin hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber es fehlt am Ende dann auch so ein bisschen das besondere Moment und zum Beispiel jemand wie Jeff Green, der in Spiel 5 groß aufgezockt hat, hat, war überhaupt kein Faktor in diesem Spiel.
1: Ja, sicherlich. Also wie, wie man schon gesagt hat, offensiv, ähm, klar, die, wie gesagt, die Wurfkunden waren auf beiden Seiten nicht so stark, also dass jetzt nicht jeder 30 Punkte auflegen kann, ist, ist verständlich. Aber dass dann auch ähm, man muss sich auch, auch festhalten, dass Kevin Durant zum Beispiel einen Plus-Minus-Wert von 25 hat. Das heißt, auch wenn er auf dem Feld war, ähm, hat man es nicht geschafft, ähm, entscheidend ähm, Läufe zu kreieren oder, oder ähm, ja, das Spiel auch an sich zu reißen und vielleicht auch interessant zu sehen, ähm, dass dass James Harden nur, nur ähm, fünf Freiwürfe hatte, davon drei getroffen auch. Ähm, also man merkt bei ihm auch, dass er nicht in seiner üblichen Form ist, in denen er halt auch in entscheidenden Momenten Freiwürfe ziehen kann und ähnliches dazu, sowohl Durant als auch Harden zusammen mit elf Turnovern. Also ich, ich, ich finde, ich, man hat den Eindruck, dass sehr viel auf den Schultern der beiden lastet, gerade auf Durant. Und äh, ja, desha deshalb ist es durchaus schwierig, ist ähm, wenn, wenn eben halt von den anderen die Unterstützung ähm, nicht in dem Ausmaß ähm, da ist.
0: Die Brooklyn Nets verlieren also die Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Und ähm, dann müssen wir noch über eine Sache sprechen, die ist sehr, sehr viel diskutiert worden, gerade auch während der Playoffs, während der Regular Season, fällt das vielleicht gar nicht so auf, weil nicht immer alle Milwaukee Bucks Spiele schauen. Janis Antetokounmpo ist zehnmal an die Freiwurflinie gegangen, hat sechs davon verwandelt, 60 Prozent. Er ist nicht der beste Freiwurfschütze. Er ist nicht nur nicht der beste Freiwurfschütze, er ist auch der langsamste Freiwurfschütze. Ich finde es unglaublich, wie lange er sich Zeit lässt und dass es anscheinend von allen wirklich geduldet wird, gerade auch so von den Schiedsrichtern. Ich habe eine Situation gesehen, wo James Harden sich einfach frustriert umgedreht hat, äh, weil er es nicht fassen konnte, wie lange Antetokounmpo braucht an der Freiwurflinie. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, sowohl, sowohl James Harden hat sich aufgeregt, als auch die... Ähm die Fans der Netz, die da, dort waren, die, die sichtbar, ja, Janis, man kann schon sagen, beschimpft haben. Es ist auf jeden Fall ja schon jetzt länger der Fall, dass man das bei Janis immer wieder sieht. Er wurde ja auch einmal bestraft in der Serie gegen die Heat, wo er den Ball dann verlo abgeben musste. Und auf der, auf der Seite Statmuse wurde, wurde gemessen, er hat im ersten Viertel sieben Free-throws gehabt und er hat dafür dreieinhalb Minuten gebraucht. Also das muss man sich mal, ja muss man mal nachdenken, wie viel das dann wirklich ist. Also das ist schon sehr lang und ich bin gespannt, ob die, ob die Referees darauf reagieren. Wie gesagt, er wurde schon mal bestraft. Jetzt in der letzten Nacht war es dann etwas anders. Da haben die Referees wohl Gnade vor Recht walten lassen. Es ist auf jeden Fall ein Faktor und ja, eigentlich sollte das ja sollte ein Spieler wie Janis ja auch in der Lage sein, schneller aufzusießen. Wie gesagt, er ist ja anscheinend ohnehin nicht der stärkste Freiwurfschütze. Vielleicht macht er das, um sich da noch mehr Sicherheit zu geben, aber ja, auch da muss man sagen, eine gewisse irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wo vielleicht die Referees, wie gesagt, dann reagieren müssen. Ja, vielleicht ist die Grenze erreicht. Also die Milwaukee Bucks
0: zwingen jetzt Spiel 7. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.30 Uhr gibt es dieses Spiel. Und ähm, dann wird Spiel 7, wird diese Serie entschieden in Spiel 7. Und ähm, ja. Der Gegner trifft auf vielleicht die Atlanta Hawks oder die Philadelphia 76ers. Die Spiele haben wir nächste Nacht. Atlanta gegen Philadelphia und die LA Clippers gegen die Utah Jazz. Bei den LA Clippers fehlt Kawhi Leonard, bei den Utah Jazz Donovan Mitchell nicht zu 100% fit. Was erwartest du von Spiel 6?
1: Ja, man darf, man darf gespannt sein, ähm, vor allem auch äh, Mike Conley scheint ja wohl auch nicht fit zu werden für das Spiel. Ähm, und dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Donovan Mitchell, er hat gesagt, es geht, aber man hat ja auch gesehen, dass er nicht in der Form ist, die man von ihm auch schon gesehen hat. Ich denke, es wird, ein, es wird ein knappes Spiel und ich denke, es ist relativ offen. Also ich sehe da, gerade wenn Leonard nicht dabei ist, eigentlich nicht die Clippers als klaren Favoriten, auch wenn sie zu Hause spielen. Äh Nee, Quatsch, ich bin in Utah, ne? Ja. Ähm, ja also Nein, dann, in, in äh, L.A. spielen die in L.A. Spiel. Ah, doch, in L.A. Ja. Okay, ja doch, dann meine ich ja. Wie gesagt, dann sind sie ja nicht zwangsläufig ähm, der klare Poet. Ich glaube, es wird ein enges Spiel und ja, mal sehen, welches Team dann den besseren Tag erwischt. Und dann haben wir das Spiel
0: der Philadelphia 76ers bei den Atlanta Hawks. Können die Sixers nach dieser katastrophalen Niederlage nochmal zurückkommen?
1: Ja, auch hier spreche ich glaube, bei den Sixers sprechen wir äh, mehr als bei jedem anderen Team vor allem über die mentale Geschichte. Ähm, vor allem es ist es noch nicht das erste Jahr, in dem, sie, in dem sie, ja, in den Playoffs dann doch ein, zwei Prozente zu schwach sind, vor allem eben nicht von Embiid selbst, der ja, wie gesagt, körperliche Probleme hatte, wie wir in den letzten Tagen feststellen durften. Und ähm, man darf gespannt sein, ob ein Ben Simmons, ob ein, ähm, Tobias Harris dann endlich mal ein, ein ja, vielleicht einfach mal ein, ein starkes Spiel haben, wo sie dann einfach liefern und eben Embiid die Unterstützung geben Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Hawks ähm, als Team einfach deutlich, ja, deutlich selbstbewusster an die Sache rangehen und vielleicht dann auch ja, vielleicht auch weniger zu verlieren haben, weil sie eben nicht der Favorit in der Serie sind.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese beiden Spiele, die es heute Nacht gibt. 1.30 Uhr Atlanta gegen Philadelphia und dann um 4 Uhr heute Nacht die Clippers gegen die Utah Jays. Eine Nachricht haben wir noch, die kam gestern Abend. Rick Carlisle hat gesagt, dass er nach 13 Jahren nicht zurückkehrt zu den Dallas Mavericks. Er hätte eigentlich noch einen Vertrag für zwei Jahre gehabt, aber er hat gesagt, er kommt nicht mehr zurück zurück. Ähm, Amir, die Nowitzki-Ära ist damit endgültig vorbei.
1: Ja, definitiv. Also Klar, Dirk ist jetzt schon eine Weile raus, aber man hatte mit Don Nelson eben den GM, der ja schon seit Ende der 90er oder eben seit der Zeit von Dirk Nowitzki da war, mit Rick Kyler den Coach, mit dem man Meister geworden ist. Und ähm, ja, jetzt ist, jetzt ist auch, sind auch die weg. Das heißt, man hat jetzt tatsächlich eine ganz neue Ära bei den Dallas Mavericks, die halt eben um Luca Doncic gebaut werden soll. Und ähm, ich glaube, das war letztlich auch ähm, das Thema, das Thema der, der Mavericks. Ähm, vor einigen Tagen noch ähm, hat Mark Cuban auf ähm, Berichte, in denen gesagt wurde, dass es Spannungen innerhalb der Mavericks, innerhalb der Franchise gibt, äh, reagiert, indem er gesagt hat, das sei äh, total Bullshit, um es klar, klar zu sagen. Aber wenn man jetzt dann sieht, dass sowohl Nelson und einen Tag später dann Carlisle geht und man auch Berichte liest, dass ähm, zwischen Carlisle und Doncic beispielsweise es durchaus Spannungen geben haben soll... Ähm, dann, äh, ja, ist man, darf man gespannt sein, ähm, wie es dann weitergeht. Von, von Seiten von Cuban hieß es, man will jetzt erstmal einen ähm, Head of Basketball Operations holen, also den General Manager quasi, der dann ähm, dementsprechend einen Coach erholt, der dann zu ihm passt. Ich glaube, das ist an sich eine gute oder sinnvolle ähm, Idee. Aber da muss man äh, mal gucken, wie das noch weitergeht mit Doncic, wenn er sich tatsächlich jetzt überworfen hat mit Carlisle und ja auch mit anderen äh, Leuten in Front-Office-Probleme hatte. Er ist nun mal der der, der stärkste Spieler der Maps und eben halt auch ein Talent, von dem man weiß, dass er eine Franchise auf seinem Rücken tragen kann. Aber natürlich ähm, ja, gehört dann auch die menschliche Seite dazu und dann wird man sehen, wie, ja, wie in Zukunft die Maps mit dieser Sache umgehen, gerade weil er jetzt auch in sein letztes äh, Rookie-Contract äh, Jahr reingeht. Mhm. Er wird dann er hat die, die Möglichkeit, dann diesen
0: Super Max vertrag zu unterschreiben über fünf Jahre und 200 Millionen. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er sich das durch die Finger gehen lassen wird, oder?
1: Ja, also ich meine, ich glaube auch nicht, dass die Mavericks es ihm -E nicht anbieten werden. Natürlich werden sie versuchen, ihn zu halten und er wird es vermutlich annehmen, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon eine spannende Sache, dass man dann in, in dieses letzte Jahr reingeht und Stand jetzt schon ohne, ohne GM und ohne Coach steht, ähm, kann man halt negativ auslegen, kann man auch, auch positiv auslegen und sagen, gut, man hat jetzt ähm, dort äh, klare Sachen geschafft und will vielleicht eben auch Leute verpflichten, ähm, mit denen halt Doncic dann vielleicht besser kann oder die besser zu seinen Ideen passen. Also so oder so, ähm, eine spannende Zeit bei den Mavericks.
0: Tja, und die Mavericks, wie gesagt, die Nowitzki-Ära ist damit komplett vorbei, nachdem ja auch Donny Nelson dann ähm, nicht mehr bei den Dallas Mavericks ist Ricala jetzt, ist eigentlich nur noch Mark Cuban da aus dieser Zeit rund um Dirk Nowitzki und damals ja auch die 2011er. Meisterschaft. Das waren die News des Tages in der NBA und das war das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets, was die Bucks gewonnen haben. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen dazu. Vielen Dank,
1: Amir. Danke auch, Andreas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.